0: Cántico de Ana Entonces antes de yo entrar en materia de, del sermón Yo quiero que usted entienda El pastor Israel abrió la semana pasada Este tiempo Ya el sermón de la semana pasada está uh, En Spotify y sabe que toda la serie de predicaciones Las puede conseguir ahí Gracias a Dios por su tecnología y, y el primer capítulo El pastor Israel estuvo predicando de él No sé de qué predicó Porque no estaba Y no he escuchado el audio. Pero sabiendo la, las conversaciones que hemos tenido, yo quiero que ustedes entiendan que hemos hecho un cambio drástico desde Apocalipsis y cómo nuestro ritmo por un año de lectura, de interpretar, de acercarnos al texto, es distinto en esta ocasión a Primero de Samuel. Si usted lleva toda su vida diciendo que es Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica y Segunda de Crónica, usted está mal... Porque no es una epístola, es un libro. Y el libro se dice el primer libro y segundo libro. Así que es primero de Samuel, segundo de Samuel. Así que seguimos creciendo. Cuando es epístola decimos primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Así que sus caras las delatan. Pero nada, aquí hay mucha gracia. Eso incluye nuestro nombre. Pero por favor evite decir primera de Samuel conmigo. En el primer libro de Samuel... Nosotros estamos en, en, en un texto que se le conoce como narrativa o historia del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Nosotros creemos que vemos la, la palabra es verdadera, inerrante, infalible, no tiene error. Y todo esto son historias verídicas. Pero hubo un autor que recopiló esta historia, la plasmó y la escribió desde una óptica de autor para que esta verdad llegara a nosotros, principalmente en la tradición oral. Así que fue transmitida en historias, la de David, la de Saúl, la de Samuel. Todas estas son recopilaciones de diferentes historias. Y es un libro histórico, por eso se le llama narrativo del Antiguo Testamento. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros vamos a comunicar esta historia. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué el autor nos quiere comunicar en esta historia? Que detrás de ese autor hay un autor divino que se llama Dios, que ha revelado su plan a través de Samuel. Entonces, cuando leemos, nos acercamos de esa óptica en Samuel. Hay un autor que me quiere comunicar una verdad de mí, de Dios o de una circunstancia. ¿Está bien? Vamos a 1 Samuel capítulo 2 y los versos vamos a leer del 1 al 11. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti. «No hay roca como nuestro Dios, no os jactéis más con tanto orgullo. No salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las, las acciones. Quebrados son los arcos de, la de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan». Y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da luz a siete hijos. Mas la que tiene muchos hijos, Langui dice. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar el seor y hace subir. El Señor empobrece y enriquece. Humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre. Del mudalar lo levanta al necesitado. Para hacerlo sentar con los príncipes. Y heredar un sitio de donde... ha el mundo. Las columnas de la tierra son del Señor. Y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos más. Los malvados son acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. El tronar rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Y entonces, El cana se fue a Ramá, a su casa, y el niño servía al Señor delante del sacerdote Eli. Señor, gracias por tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Confróntanos y edifícanos. Amén. Amén. puede sentar iglesia. La serie de Samuel, nosotros hemos decidido de poder titular toda esta serie que vamos a estar recorriendo por buen tiempo. Se busca un rey. Se busca un rey. Ese sería es el resumen de todo el libro de Samuel. Pero como eso no es suficiente, lo vamos a estar predicando. Entonces, lo interesante de este pasaje es que cuando usted lo mira, si usted tiene una de las 1.500, 2.000, 5.000 versiones de la Biblia, pero cualquier Biblia bastante literal va a fijarse que tiene este todo el cuerpo de ese texto, de esos 10 versos, es distinto al resto del cuerpo de los demás pasajes. Así porque es un texto que es poético. Así que así, aquí la manera de nosotros hacer un texto de índole poética, que es la oración de Ana. Ya el pastor Israel estuvo hablando sobre lo que ocurrió en este primer capítulo con Ana. Pero yo quiero que nosotros comencemos acercarnos a esta porción meditando un poco de lo que ha sido o es y siempre es la obra de Dios en nosotros yo creo que tú medites por un momento la obra acerca de la obra de Dios en ti y tú te puedes contestar la siguiente pregunta ¿qué visión de Dios tú tienes? y si tú eres de los que tomas notas estas son unas buenas preguntas que yo te recomendaría que las tomes en nota. ¿Qué visión de Dios tú tienes? Para nosotros meditar en la obra de Dios, en nosotros tenemos que contestarnos, ¿qué ha hecho Dios en nosotros? ¿Qué ha hecho Dios en ti? Si tú dices, y tú puedes contestar, que ves el patrón de Dios obrando en tu vida, o vamos a hacer la pregunta, ¿tú ves un patrón de Dios obrando en tu vida?, ¿Cómo ese patrón de obrar, del obrar de Dios en tu vida se refleja en un patrón de exaltación en tu camino? ¿Cómo se ve un patrón de exaltación y alabanza y adoración en tu caminar hacia Él? Porque si Dios está obrando, el patrón es que siempre hay una respuesta de exaltación por su obra. Y aquí nos encontramos en el contexto de Samuel. Yo quiero que usted entienda que nosotros venimos, en la, o la Biblia, la historia bíblica viene de un periodo donde Israel ha sido más bien liderado por jueces. Dios designó jueces y estos jueces fueron líderes que se levantaron para guiar al pueblo. Pero este libro de Samuel está entre la culminación de lo que es el liderato de los jueces y el inicio de una monarquía, o sea, de un rey gobernando o reinando sobre un pueblo. Ahí es donde está el libro de Samuel. Y un poquito de quizás de, de historia en años, estamos alrededor de casi mil años de historia previo al nacimiento de Jesús. Por ahí es que estamos. Un poquito más, un poquito menos. Mil años casi de historia previo a que Jesús naciera. Pero entonces el autor nos lleva... O al sea, verso 35 de este capítulo 2 se nos dice Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme los deseos de mi corazón y mi alma y la edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mí ungido. Son palabras como que están resonando desde ya. Y por eso el verso 1 del capítulo 3 recalca esto diciendo El joven Samuel servía al Señor en presencia de Lí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Así que ahora se nos está diciendo que hay una condición en el pueblo donde ya como que pareciera que la voz de Dios está silente y no se escucha la voz del Señor. Pero Dios, nos comunica este autor, está comprometido en levantar a uno por medio de quien la voz del Señor o la palabra del Señor sería escuchada nuevamente y aquí estamos entonces y nos presenta como este pueblo y lo vamos a ir viendo porque Dios parece que está orquestando todo para poner en orden hoy yo le estaba predicando a la iglesia en Bayamón de primera de Timoteo capítulo 2 del 8 al 15 y no lo voy a predicar por el amor a Brigitte porque se chupó todo el sermón de hora y media que di allí pero yo eh, le, le decía a la iglesia allí Dios siempre tiene un orden. Para todo diseño ha puesto un orden. Y, y ver la vida en piedad es ver una vida que está conforme al orden y al diseño de Dios. No hay tal cosa como desorden y vida piadosa. No hay tal cosa como un desvío de lo que Dios ha hecho y ha establecido y una vida de piedad. Puede sostenerse porque quizás en la apariencia pero en realidad no es así, siempre hay piedad mientras está ligado al orden ¿por qué digo todo esto? porque Dios viene a, traer, a poner en orden ¿se recuerdan cómo terminaba el libro de, de jueces? en palabras criollas, en palabras puertorriqueñas el libro de jueces dice y todo el mundo hacía lo que le daba la gana. El libro de jueces con Samuel entonces aquí está Dios trayendo orden, escasea la palabra, pero entra el nacimiento de Samuel y se nos dice y se nos está advirtiendo y profetizando en ese periodo que Samuel viene a ser ese sacerdote que Dios está levantando delante de su ungido para poder venir a proclamar la palabra nuevamente. Así que Dios viene a ir atrayendo orden. Y lo vamos a estar hablando más adelante. No me quiero adelantar, pero es parte de que yo quiero que usted entienda por qué los primeros 10, 11 versos del capítulo 2 están ahí. ¿Por qué Ana eleva este clamor y es importante para nosotros? Porque mientras Dios está interviniendo en su vida y en la vida del pueblo, ¿qué hace el pueblo? Comienza a decir, danos un rey. Samuel no era suficiente. ¿Quién estaba trayendo a Samuel? Dios. ¿Cómo estaba, ¿Qué estaba haciendo Dios? Poniendo orden. Pero para el pueblo no era suficiente. El pueblo le estaba pidiendo un rey. El pueblo no podía esperar a que Dios, el que estaba orquestando todas las cosas, le diera el rey. El pueblo tuvo que pedir un rey. Y la historia luego la conoceremos. Pero estos primeros tres capítulos... En ese contexto de Dios interviniendo en la historia de Israel y redimiendo, trayendo orden, mientras viene y nace Samuel, el autor nos está compartiendo que mientras Dios está orquestando y ese hilo histórico se está delineando, el pueblo dice dame un rey. Pero estos primeros tres capítulos es el nacimiento precisamente de Samuel, de la intención de Dios mientras está trayendo orden al pueblo de Israel. Y este nacimiento surge precisamente en un contexto de llamado de Samuel, de una mujer que está afligida, como compartió el pastor Israel la semana pasada, una mujer estéril, y de ahí es que nace Samuel. Y de hacer un paréntesis. Este precisamente es precisamente lo que nosotros le llamamos el modus operandi de Dios: que cuando su pueblo está sin recursos, sin esperanza, sin certidumbre, y cuando yo no llama extender su brazo de misericordia, interrumpir y cambiar todo. En el momento de mayor desesperación de su pueblo, este es el modus operandi de Dios. Cuando falta todo, Él provee todo. Y aquí vemos esa imagen del modus operandi de Dios. Entonces, Ana, luego de todo lo que ustedes conocieron en la historia del capítulo 1, eleva un clamor en alabanza, que es una oración en exaltación a Dios. Y hay tres componentes de este periodo de la oración en la manera que Ana se dirige a Dios. Para el autor era bien importante. Si ustedes miran el versículo 11, el versículo 11 es continuación de ese verso 28. Por lo cual yo también les he dedicado al Señor, todos los días de su vida estará dedicado al Señor y adoró allí al Señor. Y después dice, entonces el cana fue se fue a Ramá a su casa y el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Pero para el autor, a Samuel era importante que tú y yo supiéramos que antes de continuar, antes de adorar allí y continuar el cana a su casa con su familia, era importante que miráramos la respuesta de esta mujer a una manera de Dios obrar. Cuando todo estaba en su quebranto, Dios intervino y Ana responde en esta oración en tres partes. Y vamos a verla porque varias cosas que nosotros vemos aquí que Ana resalta o más bien que revela la alabanza de Ana para con nosotros. Uno, es que Dios salva. Los primeros tres versos de esa oración es un énfasis de Ana acerca de Dios salva de Dios en ella de tal manera que está interviniendo en su vida. Y por qué ella describe salvación? Porque precisamente la ha salvado de la crisis y de la bancarrota en la que ella se encontraba. Ella estaba angustiada en su espíritu, nos dice el verso 15 del capítulo 1. Pero Dios respondió, respondió a su crisis. Ana ha experimentado lo que es ser liberada de una condición despreciable, estéril y sin frutos y en angustia. Y Dios le ha dado regocijo como dice mi corazón se regocija en el Señor esta es la experiencia de salvación en Ana ¿Alguna de ustedes se identifica con esto? lo segundo es del 4 al 8 que Dios gobierna la descripción general que hace Ana ahora se mueve de una experiencia personal de salvación y ahora comienza a hacer una descripción de una descripción general de cómo es el patrón de Dios no solamente en la vida de Ana a nivel personal, sino diciendo este precisamente es el patrón de Dios en toda la creación. Dios gobierna. Por eso está diciendo, quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñan de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre. Los que están hambrientos, aún la esterilidad da luz a siete hijos, más los que tiene muchos hijos. Y dice, el Señor da muerte y da vida. Hace bajar el Señor y hace subir. Este es el Dios que no solamente salva a Ana, es un Dios ahora que se expande a todo el gobierno de todo el mundo en su poderío. El Señor en pobreza, en riqueza, humilla, exalta. Levanta del pobre al, 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 del polvo al pobre. Estos son los caminos que Ana está describiendo: los caminos del rey, el camino de Dios. Ana había experimentado muerte, pero ahora es vida. Ana había experimentado pobreza, pero ahora experimenta en riqueza. Ahora Ana había sido humillada, pero ahora ha sido exaltada. Ana nos recuerda que Dios todo lo sostiene así que no solamente la, la alabanza de Ana revela que Dios salva Dios gobierna en su, en su experiencia de extensión Dios tiene la última palabra Dios tiene la última palabra en los tiempos de Ana los filisteos eran la amenaza de Israel Entonces el cuidado de, de Dios no solamente era una promesa para Ana, sino que era una promesa para todo el pueblo de, de, de Israel. En que Dios establecería un rey, un ungido para todo Israel. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto? Miremos en su amplio el libro de Samuel. Porque el, el difícil camino de sufrimiento de Ana representó que era el camino de salvación para todo un pueblo. En la experiencia de vacío y de angustia que nos describe ese verso 15 en el capítulo 1 de Ana era precisamente resultó hacer el camino donde Dios metería su mano él obraría en gracia y misericordia y amor y ese sería el camino por medio de Ana que Dios traería una promesa de salvación futura para todo el pueblo de Israel no solamente la experiencia de Ana Y esta alabanza y oración de Ana es prácticamente profético. Dios ha llegado a salvarme, pero este es el Dios que no solamente obra en mí, obra en toda la humanidad y es el Dios que tiene la última palabra. Que su poder será manifestado no solamente en mi vida. Esto es lo que nosotros vemos que revela la alabanza de Ana en este contexto bíblico del capítulo 2 de Samuel. Pero nosotros leemos eso y qué maravilloso, qué, qué maravilloso nosotros ver desde que el capítulo 2, desde el capítulo 1 de Samuel. Y nosotros que venimos con un contexto del final y la consumación de los tiempos, nosotros podemos decir, wow, mil años antes del nacimiento de Jesús se estaba orquestando precisamente en la angustia de una mujer la promesa cumplida en la salvación por medio de un hijo para Ana. Y vemos cómo ella reconoce a Dios obrando en un patrón no solamente personal sino en todo el mundo y también es capaz de profetizar que a través de ese sufrimiento Dios traería una promesa de salvación futura. Con un rey que es ungido, y venimos nosotros de estar al final de los tiempos, como Back to the Future, sabiendo cómo está nuestro final. Hemos corrido la historia peor que, como es, eh, eh, los Avengers. ¿Se acuerdan que se abren los círculos y entramos? Eh, así estamos. Acabamos de salir del. ¿Cómo se llama eso de anillo? Ustedes siempre me dicen, pero yo me, se me olvida. Es sling es lingering. Venimos a estar en el, el último de los tiempos. Sabemos que la batalla con el gran Thanos la vencimos. Y ahora regresamos acá. A ver la promesa, el nacimiento de esa promesa hacia el futuro. Y ahí estamos tú y yo. Como en el jamón del sándwich. ¿Cómo hemos de responder cuando leemos esto, Pastor. Ah, acompáñame a mí un momento a Lucas, capítulo 1, porque es la oración de Ana está muy paralela con la oración precisa de María. Y mira cómo María, en su magnífico, cómo se reconoce, en su alabanza, mismo Señor, Dice en el verso 46, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Quién? Mi Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Pues he aquí que desde, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. De generación, de generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido los soberbios en el pesamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de su trono y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para el recuerdo de su misericordia. Tal como dijo a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre. Si usted no ve ninguna similitud, usted necesita regresar a la clase de español en elemental. Totalmente paralela. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros vemos y nos acercamos para interpretar y acercarnos a entender lo que está sucediendo aquí en el capítulo 2? Los primeros 11 versos. Es que ambas mujeres van y ambas, ambas mujeres en su oración se regocijan en que han sido removido, se ha removido al orgulloso y se ha exaltado el humilde, se ha abierto el camino para que un pueblo nuevo nazca en las columnas que el Señor ha colocado y las ha puesto en el fundamento de este ungido y este rey que tú y yo le llamamos Jesús. Esa es la promesa que se revela en la oración de Ana que inmediatamente a corto plazo era una promesa de un rey terrenal que ninguno pudo vivir a la estatura del llamado de Dios pero luego veremos más adelante que la raíz de David Vendría uno y sería ese rey ungido por excelencia. Entonces, ¿qué nos recuerdan estas oraciones? Y principalmente la oración de Ana. Que ante nuestra mayor razón de angustia, tuya y mía, que te voy a decir cuál es, la perdición de nuestra alma en el nacimiento de un niño. Que ante la mayor razón de angustia para ti y para mí. Nuestra perdición, Dios, ha brindado salvación precisamente en el nacimiento de un niño. Como resultado de esta salvación. Tú y yo que venimos de, del Swing Ring, del final de los tiempos se nos ha garantizado la consumación de todas las cosas por medio de un rey que va a regresar. Entonces estamos entre mirando hacia atrás lo que fue revelado en la cruz, que en tu angustia de perdición Dios envió a su hijo y estamos mirando hacia el frente que se nos ha prometido que ese rey y por medio de ese rey que nos dio salvación se consumarán todas las cosas en el final de los tiempos pero hoy ¿qué hacemos con el hoy? aquí, 15 de octubre la oración de Ana nos recuerda que Dios sigue teniendo control sobre todas las cosas porque una de las cosas que resalta Ana en su oración reconociendo que Dios salva Dios gobierna y Dios tiene la última palabra, es que el autor de Samuel nos recuerda que Dios no ha perdido el control en nada. Es Dios ejerciendo su control. Entonces la oración y la elevación de la exaltación de Ana nos muestra un Dios que todo lo controla. Y tú y yo lo venimos desde un inicio, desde un inicio... Lo llevamos meditando desde un inicio y Ana no nos viene a recordar en su exaltación, en este capítulo 2. Pero la pregunta que está sobre la mesa, ¿por qué importa saber que Dios tiene control? Para el autor de Samuel, precisamente Samuel, era importante que nosotros entendiéramos que antes de continuar con la historia y saber que Ana alabó al Señor y Samuel le servía al Señor, esto nos apunta a que Dios tiene control en medio de la angustia de Ana. Pregúntate tú, ¿por qué te debe importar saber que Dios tiene el control? Y esto va en relación a tu matrimonio. Estés bien hoy o no estés bien hoy con tu esposo o con tu esposa. Esto tiene que ver con tu crianza, con tu trabajo, con decisiones en el futuro, decisiones inmediatas, con problemas en familiares, con un y mil circunstancias, enfermedades. Vulnerabilidad en ti. ¿Por qué tiene que ser importante saber que Dios tiene control de todas las cosas? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Te voy a decir por qué? Yo llevamos. Y como yo siempre me incluyo, pero yo me acabo de predicar este sermón, usted no tiene la cantidad de veces, déjeme, permítame por un, por un momento. Hablar en una dirección que no usualmente recurro a hablar. Por el ritmo de vida que llevas. El ritmo de vida que tú llevas y en el cual también yo me veo, nos muestra que queremos el control de toda la vida. La tecnología hoy ha sobrepasado los límites para recordarnos que somos capaces de controlar no solamente las redes sociales en nuestro teléfono, es que yo, yo puedo prender mi aire acondicionado desde mi celular. Y eso es lo más maravilloso que ha ocurrido en la tecnología. Hoy hay autos que usted puede encender con su celular. Yo sé que yo aparento una edad más joven de la que muchos piensan. Por eso ustedes se ríen. Pero yo soy de esa generación que experimentó el tener que ir al televisor para cambiar de canal. Y el televisor era blanco y negro. Yo no sé si es que mis padres estaban muy atrás en la tecnología o simplemente era una santificación para mí pero había que ir al televisor pero ¿ustedes recuerdan esos momentos donde muchos de ustedes donde había que ir al televisor y se le daba y se buscaba y la señal y de momento si no hay buena señal se viraba la antena y después se viraba la antena y si no había buena señal ¿Usted sabe lo que venía, verdad? la palmada del televisor hay una generación que la estamos hablando en código ahora mismo aquí sus caras lo dicen pero, pero hoy día todo es casi inalámbrico o remoto. El ritmo de vida que tú y yo llevamos queremos tener control de todas las cosas. Tu agenda hoy no está en un almanaque al lado de la nevera o de la puerta de salida. Hoy está en tu celular. Y hoy cada minuto, cada segundo, cada hora está calculada. ¿De cómo la vamos a administrar? You name it. Añádele lo que tú entiendas. Pero tu ritmo de vida dicta y habla de que tú anhelas tener el control de todas las cosas. Ah, bueno, pastor, pero está bien. Perdemos el control. Yo no estoy diciendo que perdamos el control. Yo lo que quiero es que mires que tu patrón en tu vida simplemente apunta al control. ¿A que usted no se atreva a visitar a cualquiera de los hermanos aquí, de paracaídas, mañana, a las 7 de la noche? No. Usted me dijeron que siguiera, así que deben sacar esta pastoralmente. Por eso es que para reclutar casas de las mujeres para sus discipulados es tan difícil. Porque todo el mundo lleva el control de una agenda tan hermética que no hay espacio. tu vida y esa es mi vida y es tu vida nos encanta el control ¿por qué importa saber que Dios tiene control por tus anhelos y tus decisiones? porque este es el patrón y como pastor que lleva casi 15 años escuchando consejerías una y otra vez yo les puedo decir que nuestra mayor tentación mía y también el patrón de ustedes actuamos planificamos a nuestra manera y oramos actuamos planificamos ¿cuántas de las decisiones más importantes de tu vida han comenzado al revés? oramos planificamos y actuamos piensa desde con quién te vas a casar o te casaste, y ya no hay remedio. Si tú, tú actuaste, planificaste y después oraste, ahora sigo orando. Sigo orando y ayunando. Pero en decisiones. Piensa, ¿cuántos de ustedes se encuentran en decisiones vitales para el futuro inmediato o el futuro cercano de ustedes? y la primera, el primer impulso ha sido irte de rodillas antes de cualquier ansiedad de poder pensar ¿qué voy a hacer? es irte de rodillas importa saber que Dios tiene control porque importa para la vacilación de nuestra fe para la inestabilidad de nuestra fe y yo les explico por qué. Nos encanta descansar en nuestros propios métodos. Simplemente te, trato mi vida espiritual como un checkmark donde yo oré, hice una oración, pastor, sí, lloré, leí la Biblia y hice todo, asistí al discipulado, tengo asistencia perfecta en la iglesia, pastor, yo lo hice. Sí, pero es bajo tu método. Entonces, cuando no obtenemos el resultado que esperamos, el desánimo nos llega porque realmente es el reflejo de que tú no estás descansando en él y cuando nos encontramos no descansando realmente en él y abordados por el desánimo porque en el resultado de nuestro acercamiento y nuestra metodología espiritual no obtenemos el resultado que esperamos Houston we have a problem es una vida falta de comunión en él y ahorita lo cantamos. Nada podéis hacer, podéis hacer sin mí. Esas son las palabras de Jesús. En nuestra crianza importa saber que Dios tiene control porque criamos partiendo de la premisa que somos el mejor padre y la mejor madre que pueden tener nuestros hijos. Escúchame bien, para los que están comenzando a criar, los que van a mediana edad, y ya salieron de la crianza. Nos acercamos a la crianza pensando que somos y somos y somos el mejor padre y la mejor madre que nuestros hijos pueden tener. Y todas nuestras motivaciones, todos nuestros esfuerzos van anclados a reflejar. No hay nadie como yo para mis hijos. Y dame darte una mala noticia que es una buena noticia. Si sí lo hay. Sí, hay alguien que puede ser mejor padre que tú y mejor madre que tú. El padre por excelencia, nuestro padre celestial, es el mejor padre para tus hijos. No permitas que en tu deseo de controlar la vida de tus hijos, la imagen que vean de perfección es de una madre que no sabe bajar guardia o un padre que no sabe bajar guardia. Tus hijos necesitan ver que tú eres imperfecto. Tus hijos necesitan ver que tú como mamá no lo puedes hacer todo. Tú no eres diosa, a ti no eres Dios. Necesitan ver padre vulnerable. que dicen, hijo, fallé, no doy más, pero descansa en uno que es mejor que yo. Pero no nos encanta, ¿por ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo el control. Algunos están pensando, ¿por qué no detuvimos al pastor? Entonces, en, en tu situación, ¿cómo eres reconocido? Yo quiero que tú te ubiquen en tiempo y espacio, en tu casa, en tu hogar. Tú, en tu matrimonio, en tu crianza, en tu familia, tú no pienses en más nadie aquí. ¿Cómo tú puedes decir que ahora mismo, en tu circunstancia, tú estás siendo recordado y Dios te quiere recordar que no eres tú quien controla todas las cosas? Y posiblemente es en ese momento como Ana donde nuestro corazón está angustiado fuera de opciones fuera de trucos fuera de magia y fuera de reserva que tú y yo nos podemos encontrar y hoy Dios te está recordando tú no tienes control yo tengo control ¿cuál es la mayor bancarrota de tu vida hoy? Y tu tentación. ¿Sabes cuál es nuestra mayor tentación? ¿Tú, ¿Tú puedes reconocer cuál es tu mayor tentación en este tiempo de vulnerabilidad donde tus defensas están abajo? Y mi pregunta para ti reflexionar es, ¿cuán cerca te encuentras de sustituir la dependencia de Dios, del Dios de lo imposible, por tu estrategia humana? ¿Cuán cerca te encuentras de tratar de sustituir el Dios de todo lo imposible que llega siempre a tiempo y siempre tiene la última palabra y te encuentras a punto de sustituir su poder por tu estrategia humana? Esto no fue una opción para Ana. en tu mayor desespero, en tu punto de bancarrota hoy que tú puedes reconocer, ¿cómo tú no estás seguro que este es el preludio de un Dios todopoderoso que viene a hacer una obra poderosa en ti, en tu corazón, en tu vida, en tu casa, en tu familia y en tus deseos? ¿Cómo tú puedes estar garantizando que este no es el preludio de una obra maravillosa, de un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce en tu vida. ¿Cómo no lo sabes? Si tú no lo sabes, las palabras de Ana deben ser eco para nosotros. Diciendo en ese verso 3. No os atéis más con tanto orgullo. No salga la arrogancia de vuestra boca. Y ahí tú y yo nos podemos encontrar. Vienen a hacer abrazar nuestro orgullo por el control y precisamente la arrogancia de nosotros pensar que en nuestra boca podemos dictar los caminos de nuestros días pero somos recordados por Ana porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Mis amados, Ana nos ha recordado hoy que Dios nunca pierde el control en tu vida y en mi vida y que en ocasiones los momentos de mayor angustia y de no tener reservas, siempre el modus operandi de Dios es que le fascina, ama, poder sacar su mano celestial, intervenir y hacer una obra poderosa como antesala a su amor por nosotros. Inclina tu rostro ahí donde estás. Gracias por sintonizarnos.